0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest grupa wydawnicza Publikat S.A.
1: Cześć, witajcie w Czytu Czytu, podcaście o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. To jest nasz 46. odcinek, a zarazem pierwszy odcinek nowego, czwartego sezonu. Ja się nazywam Megu i prowadzę kanał Katusgikus, a razem ze mną siedzi Kasia Czajka-Kominiarczuk z Podkulturalny i Marta Najman.
0: Tak jest, potwierdzam. My siedzimy. Tak, siedzimy. Pierwszy tutaj. raz od dawna siedzimy w jednym pomieszczeniu, specjalnie my, dla Was. Mogłaś wyragać... nie mówić,
1: bo ja byłam ciekawa, czy zauważą różnicę.
0: A. No trudno, to teraz już już przepadło. Spoiler. Tak, mam nadzieję, że wszyscy, którzy tak pisali nam, że o, czy tu, czy tu ma przerwę, nie ma czego słuchać, gdzie czy tu, czy tu, niech wraca czy tu, czy tu, to teraz radośnie w yy, skokach odpaliło ten odcinek i czeka na nasze głosy w swoim domu.
1: No ja liczę na to, że Półpolski otw- otworzyło w tym momencie szampana.
0: Albo chociaż jakąś książkę. A właśnie, to, to był mój to że chciałam powiedzieć, że w książkę. O, przy, przypra- <laughs> Przepraszam, to, to do tego ankietowanego, który napisał, że Kasia jest najbardziej elokwentna, to my jej kratniemy do w razie, żeby. Ale
2: może w takim razie zacznijmy od te, od. od Otwieranie naszych torebek, dlatego, że musimy zacząć od tego segmentu, od tego zawsze zaczynamy nasze odcinki, czyli od tego, co aktualnie czytamy, albo przeczytałyśmy w czasie tej drugiej przerwy, kiedy nas nie było. I zrobimy tak, że nie powiemy Wam o wszystkich naszych lekturach, bo byłoby tego zdecydowanie za dużo, tylko każdy z nas wybierze coś, e, co uważa za najciekawsze z ostatnich miesięcy. I Mego już się tak radośnie do mnie uśmiecha. I Mego, co przeczytałeś? Nie, ja się tak. To, to nie był radosny śmiech, to był raczej śmiech szyderczy, bo no. po
1: prostu tak nas sprzedałeś, że nie wiadomo ile przeczytałyśmy, a ja przeczytałam chyba tylko ten jedno którą właśnie
0: by to <grym> Także... także yy, nasi no. słuchacze nie musieli tego wiedzieć. Teraz znowu będzie, że jak to nie czytamy książki tygodniowo? Dlaczego prowadzimy podcast?
1: Nie, nie, nie. Ja nie chcę, żeby nasi słuchacze mieli od nas jakieś, o, o nas jakieś fałszywe wyobrażenie, yy, żeby, żebyśmy nie narzucały na nich jakichś niesporządnych standardów. Niech mają świadomość tego, że mamy życie, a czasami nie mamy czasu, więc...
0: No.
2: Spokojnie, nie musicie czytać aż tak książek. Wybaczamy
1: więc ja mam książkę po angielsku.
2: <grym grym grym>
0: Czyli czy czy nie jest to reportaż wydawnictwa czarne.
1: Nie jest to reportaż wydawnictwa czarne, ale wciąż jest to reportaż. Uuu, uh, okej. Okay. Tak. Więc um, kontekst mojej lektury wygląda w ten sposób, że pod koniec tego miesiąca na Netflixie wychodzi serial. Serial się nazywa Wendy i I zanim go zobaczę, chciałam przeczytać książkę, która opisuje sprawę, na podstawie której ten serial powstał. Bo to jest serial na podstawie słynnej sprawy o piątce z Central Parku. Nie wiem, czy kiedykolwiek obiło Wam się o uszy, co to się wtedy stało. Kasia wie, ocia kręci głową, bo nie wie. Sprawa piątki z Central Parku to była sprawa bardzo brutalnego gwałtu, który wydarzył się 19 kwietnia 1989 roku i zostało za niego skazanych pięciu czarnoskórych albo latynoskich chłopców. Po czym lata Po tym wydarzeniu okazało się, że zrobił to zupełnie ktoś inny i wsadzili ich do więzienia za nic, jako zupełnie niewinne osoby. Czy sprawca
0: był innego koloru skóry, ten prawdziwy sprawca?
1: Nie, to też był, on też ostatecznie też był latynosem okay. i przepraszam od razu, nie oburzajcie się, ale tak spoiler, wiemy jak ta historia się kończy, to jest reportaż i on bazuje na prawdziwej historii. On też był latynosem, ale po prostu był seryjnym zabójcą i seryjnym okay. władzicielem, także o wiele bardziej zasługiwał na to, żeby już wtedy żeby już wtedy do tego więzienia trafić. I ja zobaczyłam zwiastun tego serialu, ponieważ można go zobaczyć na YouTubie, a ponieważ ja lubię true crime i generalnie uwielbiam historie, które pokazują jak chory jest amerykański system sprawiedliwości, Stwierdziłam, że zanim zobaczę ten serial, chciałabym porównać go z jakąś książką, żeby dowiedzieć się jak wyglądały wszystkie fakty, bo takie seriale mają tendencję do tego, żeby trochę wybielać swoich bohaterów i tak jakby robić ich kryształowo niewinnych, podczas gdy na przykład ich życie wcale nie wyglądało tak ładnie, jak to serial może przedstawiać. więc. E, przeczytałam książkę Sary Burns z 2011 roku pod tytułem Central Park 5: A Chronicle of City Wilding. Wilding to jest takie słowo klucz w tej całej historii, bo to jest takie um, określenie tej aktywności, którą mieli wtedy uprawiać nastolatkowie z różnych grup etnicznych, to znaczy takie skupianie się w grupy i ruszanie na miasto z zamiarem popełnienia jakiegoś przestępstwa, włamania się, pobicia kogoś, ukradzenia czegoś i tak dalej. I wtedy, kiedy ta sprawa wbuchła, kiedy do tego doszło, kiedy znaleziono tą biegaczkę z Central Parku pobitą na śmierć po prostu na ostatnim włosku trzymającą się życia, to to hasło Wilding zrobiło straszną karierę w prasie i to jest taki taki symbol tego, jaka atmosfera towarzyszyła całej tej sprawie. Bo oczywiście aresztowano pięciu nastolatków. Oni wtedy mieli 13-14 lat, ci chłopcy. Jeden bodajże miał 15 czy tam 16 i tylko jeden był sądzony jako jako dorosły. I trafił później do do więzienia o zaostrzonym rygorze, chociaż był był nastolatkiem i to jeszcze troszeczkę opóźnionym w rozwoju, więc w ogóle nie miał możliwości, że był I niewinnym. Oni (grym) przez cały czas utrzymywali, że są niewinni ale policjanci, którzy ich przesłuchiwali przez kilkadziesiąt godzin bez jedzenia, bez snu, bez wyjścia do toalety potrafili im wmówić taką wersję wydarzeń, że oni się w końcu przyznali w jeden albo inny sposób. Właściwie to oni oni, zwalali winę na innych, ale później wykorzystując nagranie z z tych przesłuchań można było przekonać ławników do tego, że ta piątka chłopców jest właśnie za to wszystko odpowiedzialna. I ta książka po prostu w szczegółowy sposób relacjonuje wszystkie elementy tego procesu nie tylko to jak doszło do tej całej sprawy ale na przykład jaka była linia obrony jakie błędy popełniali adwokaci, którzy bronili tych chłopców bo popełnili mnóstwo błędów a przez to, że to byli chłopcy z biednych rodzin nie stać ich było na dobrych adwokatów i po prostu chociaż ta sprawa nabrała ogromnego znaczenia i była bardzo mocno relacjonowana w mediach to oni przez nieudolność swoich obrońców, nie mieli szans po prostu, żeby tego wygrać. Ale też bardzo ważnym elementem tej książki jest opisanie atmosfery tych czasów, która tam wtedy towarzyszyła tej zbrodni, bo to był Nowy Jork przełomu lat 80. i 90. i wtedy przestępczość tam była o wiele wyższa niż w tym momencie. Także wychodzenie do Central Parku było uznawane niekiedy za głupotę, bo miałeś niemal pewność, że ktoś Cię tam zaatakuje. A ta zbrodnia właśnie, tak jak jak już wspominałam, wydarzyła się właśnie w Central Parku. I jednocześnie w mediach i ogólnie w ludzkiej świadomości, jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, osoby czarnoskóre i osoby latynoskiego pochodzenia zawsze były stawiane jako ta defaultowa, podstawowa osoba, która zawsze dopuszcza się przestępstwa. Więc w momencie, kiedy policjanci ruszyli w ogóle do Central Parku szukać potencjalnych podejrzanych, to wiadomo wiadomo było, że zajdzie tu jakieś profilowanie rasowe i oni będą specjalnie szukać osób o innym kolorze skóry niż biały. I ta ta cała książka bardzo ładnie pokazuje, jak w tamtym okresie łatwo było o to, będąc osobą czarną skórą czy będąc osobą latynoskiego pochodzenia, że jeżeli, żeby zostać oskarżonym o zbrodnie przeciwko białej kobiecie, bo dziewczyna, która e, ucierpiała w wyniku tamtej napaści, e, była biała, pracowała w, e, na, na, na Wall Street, była bankierką, pochodziła z dobrej rodziny, była wykształcona, więc była po prostu takim idealnym obrazem e, białej Amerykanki, na którą napadli dzicy czarni, bo to wręcz do takich określeń wtedy posuwali się dziennikarze, kiedy opisywali to sprawę. I to, co oni w ogóle wypisywali o tych chłopakach, to było, to było niesamowite. Także w momencie, kiedy oni już stanęli przed sądem, to właściwie nie mieli szansy przy tej całej opinii publicznej na to, żeby wyjść na wolność. I to, co mi się w takich książkach podoba i to, co mnie przyciąga zawsze do takich spraw, to to jest... Udowadnianie raz po raz, po pierwsze, że amerykański system sprawiedliwości jest, czy tam w tych czasach był jeszcze bardziej, dogłębnie przesiąknięty takim systemowym rasizmem, takim podświadomym rasizmem osób, które stawały naprzeciwko tych chłopców i robiły wszystko, żeby za wszelką cenę ich skazać, bo tam są sylwetki Pani prokurator, kobiety jednej pracującej w w wydziale zajmującej się przestępstwami seksualnymi, która po prostu była tak zacietrzewiona w tych swoich staraniach, że ona do dzisiaj wierzy, że oni są winni. W ogóle to jest mnóstwo osób, które do dzisiaj wierzą, że oni są winni. Głównie dlatego, że taką wizję sprzedały im media i oni po prostu nie potrafią się tego pozbyć, ale ale tak, ale... Oprócz tego systemowego rasizmu to jeszcze pokazuje coś, co ja zauważam za każdym razem jak oglądam jakikolwiek dramat sądowy o amerykańskim sądownictwie, to znaczy to jak głupia jest idea ławników i tego, że zupełnie przypadkowi ludzie z ulicy mają decydować o tym czy ktoś trafi do więzienia czy nie. I ten cały teatr, który jest rozgrywany w sądzie, polega nie na tym, żeby dowieść prawdy, tylko wygrywa ten, kto lepiej zmanipuluje ławnikami. I ja, ja, ja po prostu tyle, tyle już tych historii oglądałam, czy to była historia o Simpsona w, w tym American Crime Story, który też jest genialnym, który jest genialnym serialem, czy, czy w jakimkolwiek innym. Ja po prostu aż mnie aż no zaczyna trząść, kiedy znowu widzę, że ktoś posadził to kilkanaście tych przypadkowych osób i wmawia im, że ktoś jest winny, chociaż Ty wiesz jako widz, że ktoś jest niewinny. Jakich manipulacji tam można dokonywać, jak tam można naginać fakty, przemilczać fakty, podkreślać tylko te rzeczy, które Tobie są e, potrzebne. To jest, to jest niesamowite, ale dodatkowo chciałabym jeszcze na koniec podkreślić, że bardzo d- y, zauważalnym plusem tej książki jest to, że ona nie zapomina o ofierze. Bo ta kobieta, chociaż została wplątana w sprawę, która ma bardzo wyraźny profil rasowy, to jednak ona ogromnie ucierpiała i przydarzyła się jej straszna tragedia i ona do dzisiaj cierpi z powodu tego, co się jej stało, bo jest niepełnosprawna, to yy, ta książka ani przez chwilę o niej nie zapomina. I relacjonując jednocześnie proces i losy tych chłopców, którzy zostali wciągnięci w tę sprawę, przez cały czas opowiadasz też o tym, co... Działo się u tej kobiety, jak przebiegała jej rehabilitacja, jak potem ona wracała do normalnego życia, co robiła później. Więc podoba mi się to, że potrafi wciąż oddać jej sprawiedliwość, bo bardzo często w takich zbrodniach i generalnie w gatunku true crime zapomina się o ofierze, a skupia się na aferze. I ta książka tego nie robi. Więc jeżeli ktoś też chciałby się z nią zapoznać przed serialem, który, tak jak mówiłam, już wychodzi pod koniec maja, to można ją kupić na Amazonie. Ja sobie ją ściągnęłam na Kindle. i dla wszystkich miłośników True Crime'a myślę, że to będzie bardzo ciekawa lektura, także polecam.
0: No dobra, to ja mogę przejąć, bo ja też czytałam książkę, w której dochodzi do do tragedii, chociaż oczywiście zupełnie innego typu, zupełnie innego kalibru i jest to książka fikcyjna, ale chciałam mieć jakiś segway. Mianowicie ja z okazji z kolei premiery kinowej postanowiłam przeczytać Pet Cemetery, Stephena Kinga, czyli są dwa polskie przykłady co najmniej, jak nie trzy. Jest cmentarz dla zwierzaków, jest cmentarz dla zwierząt, gdzie zwierzęta są z błędem ortograficznym i cmentarz dla zwierząt. I ja czytałam przekład Pauline Brighter, I powiem wam, że jestem nawet zdziwiona tym, bo spodziewałam się, że ta książka spodoba mi się dużo mniej. Bo ja mam z Kingiem taką relację, trochę się lubimy, trochę się nie lubimy. Z reguły jak mi się jakaś książka podoba, to potem Steven na koniec lubi mi ją zepsuć. A tutaj wydaje mi się, że to jest taka bardzo spójna powieść. Jest jest stosunkowo niewielkich rozmiarów, jak na tego autora, bo to jest ponad 400 stron, a nie 1200 na przykład. I to jest taka kameralna historia skupiająca się na tym, jak poradzić sobie ze śmiercią kogoś najbliższego. Zaczynamy od... Poznania pewnej takiej typowej amerykańskiej rodziny, w takiej też typowej trochę dla thrillerów czy horrorów scenerii, to znaczy oni się przeprowadzają do stanu Maine oczywiście i zamieszkują w w domu stojącym na na skraju lasu, gdzie jeszcze ta spora część lasu jakby przynależy w ogóle do tej ich posesji, przy bardzo takiej niebezpiecznej, ruchliwej drodze szybkiego ruchu, którą codziennie przemykają ciężarówki. I jak dosyć szybko się okazuje, te ciężarówki są szczególnie zabójcze dla zwierząt domowych, mieszkańców tejże małej miejscowości i tytułowy właśnie cmentarz dla zwierząt znajduje się tak jakby na tyłach, w pewnym oddaleniu, ale jakby na tyłach domu naszych bohaterów, jakby w obrębie tej jeszcze ich, ich posesji. No i przy, przyjęto, przyjęto, tam taki zwyczaj, że jeśli właśnie jakieś zwierzątko zostanie zabite, przejechane na tej drodze, no to lokalna społeczność dzieci zbiera się i urządza mu tam taki rytualny pogrzeb, żeby jakoś, nie wiem, oswoić tę śmierć, żeby pożegnać to zwierzę. I... I to nie ma w sumie żadnego znaczenia w dalszej fabule tej książki, ten ten cmentarz i ten ten tytuł, bo bo potem się okazuje, że w tej książce jest drugi cmentarz. Zaraz,
1: zaraz, tam były dwa cmentarze?
0: Tak, okazuje się, że ten cmentarz dla zwierząt, to on nie robi nic ważnego. On jest takim klimatycznym rekwizytem i potem jak są strony filmu, to można pokazać te dzieci w maskach zwierząt i fajnie to wygląda, ale to nie jest żaden magiczny cmentarz. Bo w powieści jest drugi cmentarz. Taki położony dalej, do którego nikt się nie zapuszcza. I to jest oczywiście stary indiański cmentarz.
1: Okej, to ja zupełnie inaczej zapamiętałam tę książkę. A Ty ją czytasz pierwszy raz? Tak. Okej. Bo to była dla mnie jedna z pierwszych książek Kinga, które w ogóle przeczytałam. I wtedy byłam absolutnie przerażona bo wtedy jeszcze kupowałam każdy jego, wiecie, te mm. straszne zabiegi.
0: No ja bym chciała, że ta książka jest trochę przerażająca, to znaczy yy, jest dużo takich bardzo sugestywnych opisów, yy, oczywiście opisów yy, na przykład zmarłych zwierząt, bo to chyba nie będzie spoiler, jak powiem, że jakby fabuła zaczyna się od tego, że w rodzinie głównego bohatera zostaje przyjechany ich kot. kot, kot córki głównego bohatera, yy, naszego pa- pana doktora Luisa, który no jakoś musi swojej córce powiedzieć o tym, że, że zwierzak niestety wpadł pod koła i dochodzi do, czy tak już wcześniej dochodzi do konfliktu między nim a żoną, gdzie oni mają zupełnie inne podejście do tego, jak należy mówić o śmierci, jak należy swoje dzieci oswajać z tą śmiercią i jakby też takie powiedzmy własne podejście do tego, czy na przykład po śmierci jest dalej jakieś życie, co się dzieje, bo ona jest taką osobą, e, powiedziałabym bardzo niechętną, żeby w ogóle o tym rozmawiać. To jest dla niej temat tabu. Później się dowiadujemy dlaczego, że kryje się za tym pewna trauma, ale generalnie ona w ogóle nie chce rozmawiać o tym, że ktoś kiedyś może umrzeć, że zwierzę może umrzeć, a dla niego jako lekarza i też takiego Mm, bardzo powiedziałabym takiego chłodnego, racjonalnego umysłu no śmierć to jest taka bardzo naturalna kolej rzeczy, wszyscy kiedyś umrzemy należy mówić o tym jak o każdej innej rzeczy na świecie i on by bardzo chciał powiedzieć po prostu córce że jej kot nie żyje no że ona się upiera żeby, żeby powiedzieć, że kot uciekł mm, co robi nasz główny bohater? nasz główny bohater idzie za radą swojego dziwnego sąsiada i chowa kota na starym indiańskim cmentarzu i kot z staje
2: ja bym chyba tutaj zakończyła, tak,
0: zakończyła, zakończyła to
2: jeszcze tak. nie, bo e, z tego, co jakby. Bo to jest bardzo ciekawe, bo ja znam fabułę cmentarza na Zwierzaków, ale zanim go przeczytałam, moja mama mi go opowiedziała, jak miała 9 lat.
0: I miałam <grym>
2: <padem>, bardzo <Brawa> mamu! <grym> Była miałam bardzo długie
0: koszmary. <grym> ja się bym że jeśli Was jakby zainteresował opus, opis fabuły, to nie oglądajcie zwiastunu do filmu, bo zwiastun zdradza dużo więcej. Ja niestety najpierw zobaczyłam zwiastun, bo był wyświetlany przed jakimś innym filmem, i znałam jeszcze dużo, dużo, jakby dużo dalej tę fabułę, ale też mi się wydaje, że fajnie ją odkrywać samemu. No chyba, że to też może być jeden taki utwór na tyle też osadzony w popkulturze, że może dobrze wiecie co jest dalej. No w każdym razie ja wam tutaj tego nie powiem. Zmierzając jednak do do tego wątku właśnie o czym jest ta książka. Bo tak jak zaczęłam mówić, ona jest o tej takiej nieumiejętności pogodzenia się ze śmiercią. Ze śmiercią członków rodziny, najbliższych nam osób, nie tylko zwierząt, ale też innych, innych jeszcze bliższych nam osób powiedzmy i no właśnie fantastycznie pokazuje kilka różnych podejść ludzkich do tego aspektu no i pokazuje w ten metaforyczny sposób poprzez właśnie wskrzeszanie poprzez takie wiecie zombifikowanie tych zmarłych, no co się może strasznego stać jeśli ktoś z tą śmiercią nie jest się w stanie pogodzić, że to prowadzi w konsekwencji do jakiegoś nie wiem zerwania relacji w rodzinie, do tego że jedna osoba zaczyna się odsuwać od tych pozostałych gdzie no, nasz główny bohater w pewnym momencie wpada po prostu w taką spiralę kłam i popełniania kolejnych coraz gorszych rzeczy, żeby tylko jakby ten jego świat tak utrzymać w posadach, żeby ta jego rodzina się nie rozpadła, no zamiast po prostu od początku właśnie stanąć twarzą w twarz z tym, co się wydarzyło, że no, ktoś umarł, musimy, nie wiem, musimy to jakoś przepracować, musimy umieć o tym rozmawiać. I to jest super, bo wydaje mi się, że to jest jedna z tych książek, że jakby Kink jakby ma tam ten aspekt nadnaturalny, ale ani to nie jest coś, co by wyskakiwało nagle w ostatniej części książki z kapelusza, jak mu się to nieraz zdarzało, ani nie jest to jakieś takie, nie wiem, niespójne. Wydaje mi się, że tutaj bardzo fajnie działa ta jakby ta metafora z tym, co autor próbuje przekazać. Też warto podkreślić, że to dla niego samego była taka ważna i trudna książka. On ją napisał na kilka lat przed tym, nim w ogóle ją wydał. I nie chciał jej długo wydawać. Po prostu doszedł, do, znalazł się w sytuacji, kiedy miał kontrakt z wydawnictwem na kolejną książkę i i, I nic nie napisał nowego, nie miał pomysłu, i miał ten manuskrypt w szufladzie, więc no dobra, to macie, co, coś musiał im dać, no i wydali tę książkę. I zarówno on, jak i na przykład jego żona, no do tej pory uważam, że to jest jedna z jego najmroczniejszych i takich najbardziej osobistych powieści. Bo on sam zamieszkał przy takiej ruchliwej drodze, również jego córki, ukochane zwierzę zostało rozjechane i on jej musiał o tym powiedzieć, więc tam jest dużo takich autobiograficznych wątków. On też zostało rozjechany, co prawda później, ale przecież jakby takim granicznym momentem w życiu Stephena
2: Kinga jest to, kiedy na ruchliwej drodze stanie main potrąciła go ciężarówkę i małego nie zabiła, tak? Więc jakby to... to, to z tego takie...
0: chyba też potem Misery powstało, z kolei co by było, gdyby znalazł go ktoś, nie, czy to inne podłączenie.
2: Nie, otóż on, słuchajcie, napisał zarówno z Misery dla zwierzaków, jak i Misery, zanim potrąciła go ciężarówka. Okej. Okay. I to jest dla mnie niesamowite, to znaczy jakby pisarz grozy, który wyobraża sobie najgorszą możliwą sytuację, w jakiej może znaleźć człowiek, po czym się znajduje w tej sytuacji. A to jest dopiero foreshadowing. Nawet no.
1: Nawet nie wiesz, że sam swoje życie foreshadowing... Może
0: w większej liczby jego powieści jest ciężarówka. Na pewno więcej większej czy... ilości jego powieści jest pisarz któremu udzielił się rzeczy.
2: <laughs> Nie no, ale to, no, powiedzmy sobie szczerze, to znaczy jakby a propos Kinga i jego, jego książek, to to jest jednak pisarz moim zdaniem absolutnie fascynujący, dlatego że ja, ja twierdzę ogólnie rzecz biorąc, że King pisze wielką amerykańską powieść, no taką prawdziwą wielką amerykańską powieść, tylko ponieważ pierwszą książkę, którą sprzedał, była Carrie, która właściwie nie jest horrorem, i ten element nadnaturalny jest tam w sumie długorzędny wobec wobec jakichś historii o dorastaniu i dopasowaniu do społeczeństwa, to ktoś mu utwierdził w głowie, że on jest mistrzem grozy. On jest beznadziejnym mistrzem grozy. On jest absolutnie mistrzem pisania właśnie o sprawach trudnych, kształtowania społeczności, kształtowania ludzkich charakterów. I bardzo często w jego książce, mm. zgadzam się, że dobrze spina te dwie rzeczy, mm. a bardzo często w jego książka jest fenomenalna warstwa psychologiczno-obyczajowa e, i, i, i jakieś, jakieś strachy gdzieś tam, no na przykład tak jak, jak albo Heistin, to jest mój mm. kochany przykład. Jedna z najlepszych książek o nastolatkach jaka istnieje, plus czy samochód, tak? I masz taki dysonans czy też te sceny... mu samochód. Tak, czy też te sceny nastolatków, które są naprawdę fenomenalne, są jednym z lepszych obrazów nastolatków w literaturze, jakie czytałam kiedykolwiek, z takim pełnym zrozumieniem dla tego stanu i dla relacji z rycami, po czym nagle masz jeszcze samochód. I jakby to jest, to jest właśnie Kinga niesamowite, że tam są po prostu, tam jest wbita literatura i krwiażerczy samochód. No tak bym, tak bym streściła twórczość Kinga. Ale jestem bardzo ciekawa, bo mm, widziałam te zwiastuny i widziałam też takie pierwsze recenzje, które doszły ze Stanów i wynika z tego, że tam ten, ten pomysł Kinga na, na ten element go zostanie posunięty
0: jeszcze dalej, tak? Że, ten myśli, film jest fatalny. Aha, tego
2: już
1: widziałeś? Znaczy, tak. ta książka jest chyba zmieniona w stosunku Znaczymy, do filmu. tak, po pierwsze
0: tam, tu, tam jest dużo zmian w stosunku do książki, właśnie powiedzmy do śmierci kota jest okej, okay, później e, film idzie sobie swoim torem, ale no niestety problem jest taki, że o ile no, czytając powieść Kinga wiemy co King chciał nam przekazać, wiemy o czym jest ta książka i to nie jest książka o krwi rzeczy zombie, które próbują e, pozabijać mieszkańców, to niestety film jest filmem o, o, o zombie, które próbuje pozabijać mieszkańców i mam wrażenie, że autorzy filmu zarówno reżyserowie jak i scenarzysta no, postawili na dużo takich ładnych klimatycznych obrazków na to, żeby były takie bardzo fajne horrorowe ujęcia na to, żeby wszystko było takie, wiecie, a to trochę mgły a to jakaś taka szaruga gdzieś tam, a to właśnie takie te klimatyczne drzewa i cmentarz na bagnach i muzyka jest super ale ten film jest taki pusty w środku, to znaczy ten film moim zdaniem zupełnie nie rozumie tego, co King chciał powiedzieć i nie daje też nic nowego od siebie, bo jakby ja bym nie miała nic przeciwko temu, że on sobie zmienia rzeczy, no gdyby ten film był o czymś, a jest o niczym.
2: No i każdy może nakręcić do lśnienia, zmieniając Kinga i dając inne dzieło. Więc słuchajcie, ja z kolei, y, będzie dzisiaj, dzisiaj prezentacja mojej książki będzie na dwa głosy, ponieważ moją książkę napisał Niemiec. Ja na pewno źle przyznam jego nazwisko, więc o, masz nazwisko. Skorzystam, skorzystam z pomocy oci, <śmiech> która mówi, <śmiech> mówi w innych językach. I ja chciałabym powiedzieć o książce śliska sprawa, którą napisał... Będzie nazywa Folke Kucza. Właśnie, tak się Pan nazywa. E, I jest to książka, która wyszła oryginalnie już prawie 10 lat temu, ale w Polsce ukazała się w kwietniu. I od razu m- powiem z góry, że ja, jako, jako blogerka, jestem jej pat- patronem medialnym, w związku z tym, jakby e, mam do niej emocjonalny stosunek. Książk- e, książka: Śliska Sprawa jest pierwszą z cyklu książek o komisarzu Gronie Ratchu. Który, którego rozgrywają się w Berlinie w latach 20. a potem w latach 30. To jest ten serial, jak ostatnio... Babylon było, Berlin.
1: Tak, jak ostatnio byłam w Berlinie, to po prostu wszystkie księgarnie I były druga. zawalone tymi książkami i promocją tego serialu.
2: Dlatego, bo to wygląda w ten sposób, że te książki wyszły już parę, parę lat temu i one zaczynają się w latach 20. I jakby każdy kolejny tom opowiadający o tym samym komisarzu, który Pochodził z bardzo znacznej i zaszczytnej rodziny w Kolonii, ale popełnił tam olbrzymi błąd, to znaczy, że strzelił na służbie przypadkową osobę i zostaje przeniesiony do Berlina do byczajówki. Co jest taką absolutną degradacją, i to jest taki bohater. Ja cały czas mówię, że to tak, jakby ktoś sobie znalazł nowego Walandera. To znaczy, jest warstwa e, kryminalna, jest, są zagadki kryminalne, ale jest też ta warstwa, że dostajesz swojego bohatera, którego obserwujesz na przestrzeni kolejnych tomów powieści, i tak naprawdę no jesteśmy ciekawi, kto zabił, bo ta te, mm, te sprawa kryminalna tutaj, która zaczyna się takim cudownym, um, cudowną sceną rozbicia gangu e, twórców pornografii gdzie członkowie tego gangu, to znaczy aktorzy w tych filmach, też no, wyglądają tak jak znani aktorzy albo jak, cesa, jak cesarz niemiecki, więc tam się... bardzo piękna scena. Ale w każdym razie jest to taka książka, pierwszy z cyklu książek, w których poznajemy bohatera, którego bardzo łatwo jest polubić, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiemy o nim bardzo dużo, ale od razu wiemy, że jest człowiekiem inteligentnym, być może nie zawsze podejmującym właściwe decyzje, na przykład przespanie się ze swoją landlordką, tylko dlatego, że akurat wypiło się troszeczkę za dużo, to nie jest może najlepsza decyzja w życiu, hmm. ale jest to człowiek inteligentny, empatyczny i taki, który dostrzega wokół siebie bardzo dużo rzeczy, ale nie tylko związany ze swoją pracą, czy z, z daną sprawą, a także ze zmianami społecznymi. I tutaj właśnie do, dochodzimy do tego elementu, który ja bym chciała w tej książce najbardziej polecić. Dlatego, że kiedy jakby my Polacy patrzymy na historię Niemiec, zwłaszcza tych Niemiec z lat 20 i 30 to mamy taką wizję Republika Weimarska, gdzie było wszystko pięknie, kabaret, taniec, jazz, a potem przecież naziści. I gdzieś tam po drodze oczywiście ci, którzy się historią zajmują, interesują, no wiedzą, że są te takie kolejne warstwy tego, co się tam właściwie wydarzyło, ale tak naprawdę mam poczucie, że wiedza takiego przeciętnego czytelnika o tym, co takiego właściwie w tych latach 20 e, i, i na początku lat 30 poza kryzysami gospodarczymi wydarzyło się w Niemczech, że no... W 1933 roku Hitler wygrał wybory. I ta książka fenomenalnie wprowadza Cię w ten świat. I wprowadza Cię nie tylko w ten świat, wiecie, kabaretów, knajp tego Berlina, który tak żył całą noc i i który może nam się, nie wiem, kojarzyć powiedzmy jakimś przedsionkiem filmu kabaret. Tylko on ci wprowadza do tego Berlina Ubogich robotniczych dzielnic, zamieszek majowych, do Berlina, w którym policja po prostu jedzie po ulicy i strzela do ludzi, jak leci w okolicach święta pracy, bo po prostu nagle część miasta staje się przestrzenią, do której nikt nie może wejść. I nagle widzimy po prostu coś, co zwłaszcza wydaje mi się współcześnie czytane, to kilka, kilka czy to prawie kilkanaście lat po pierwszej publikacji książki, że to nadejście no faszyzmu, czy właściwie nazizmu, nie jest jest czymś takim drastycznym. Tylko jest i i widzisz, dlaczego społeczeństwo mogło postrzegać tą nową ideologię, jako odpowiedź na to, jak sobie poradzić z tym, że ten system, który teraz istnieje sobie nie daje rady. I to jest strasznie się gorzko czyta teraz, bo widzisz i czujesz, czytając tą książkę, że nasze społeczeństwo też sobie z pewnymi rzeczami nie daje rady i że te same mechanizmy, które działają wtedy, zaczynają działać u nas. I to nie znaczy, że Hitler będzie nowy Hitler, który dojdzie do władzy, tylko widzi, że pewne, pewne systemy polityczne, pewne systemy społeczne zaczynają się w pewnym momencie wyczerpywać. I pewne mechanizmy, które zawsze działają, przestają działać. I w tym momencie to jest straszne. To znaczy to to jest groza w tej książce. Oczywiście tam jest całkiem ciekawa sprawa kryminalna, są bardzo dobrze zapisane postaci z pierwszego i drugiego planu, zarówno policjanci, jak i w ogóle autor w dosyć fajny sposób opisuje postaci kobiece tak, że one Działają w ramach społeczeństwa, które oczywiście tych takich no, wyemancypowanych we, postaci kobiecych za dużo mieć nie może, ale on im znajduje takie przestrzenie, że one się tam świetnie znajdują. E, I człowiek nie ma takiego wrażenia, że ktoś nagina historię po to, żeby mieć równo postaci kobiecych i męskich. E, jest to bardzo, bardzo, jest to też ciekawe, bo myślę, że bardzo mało osób tak naprawdę, na przykład orientowała się jak była olbrzymia emigracja rosyjska w Berlinie e, w latach dwudziestych i że właściwie, no, stanowiła osobne społeczeństwo w ramach na przykład społeczeństwa berlińskiego. I tutaj na końcu chciałabym powiedzieć, że część z Was prawdopodobnie zna serial Babylon Berlin, który był takim olbrzymim hitem i w ogóle w pewnym momencie wszyscy go oglądali, cały Berlin był tym zawalony. A I jeszcze nie leci? Bo wydaje mi się, że jak ja tam A. byłam, to po prostu był taki
1: boom na to, bo to wtedy była premiera. Znaczy, to
2: znaczy nie, on się z, z tego co ja wiem, to skończył, nie? Na pewno się skończył. Aha. E, nawet rozmawiano, że może będzie remake. E, ja Przypominam tylko, że mówię o pierwszym tomie serii, ten tom ta, ta seria ma kolejne tomy, więc jakby kolejne tomy będą ekranizowane, ale ten, ten pierwszy sezon Babylon Berlin niby pokrywa się z wydarzeniami z tej książki, ale właśnie to jest najlepsze. I tutaj, jeśli widzieliście serial, to bardzo polecam Wam książkę, bo to nie jest dokładnie to samo. Znaczy, pewne akcenty są trochę inaczej rozłożone, pewne wydarzenia są trochę inne. I to jest bardzo fajne, bo dzięki temu nie mamy jednego fajnego dzieła, tylko dwa fajne dzieła. W związku z tym nie ma takiej sytuacji, że po prostu znacie książkę czy czy film i i te rzeczy Wam się nakładają na siebie. Nie, tutaj akcenty są trochę inaczej rozłożone. I naprawdę bardzo polecam. Ja wiem, że to może zabrzmieć nie dla wszystkich równie fascynująco, co dla mnie, czyli poznacie konflikty społeczne w Berlinie lat 20, ale mam takie poczucie, że autentycznie czytając tą książkę dzisiaj człowiek widzi, jak pewne mechanizmy społeczne powracają I, i jest to jeszcze książka, którą wydaje mi się bardzo należy pochwalić za tłumaczenie, ponieważ jest w tej książce podkreślone to, że no to, jest, to, to są Niemcy, to nie znaczy, że wszyscy mówią o takim samym niemieckim, bohater jest z kolonii, w związku z tym mówi inaczej niż mieszkańcy Berlina, tam gdzieś na ulicach słyszymy jeszcze inny niemiecki, no jak to teraz pokazać po polsku? No ja, yy, I sobie tutaj bardzo dobrze poradziła, poradziła tłumaczka. I dodatkowo, jeszcze rzeczywiście tam co pewien czas są przepisy, i też chciałabym powołać wydawnictwo, bo przepisy są w odpowiednich miejscach. To znaczy, tam gdzie przeciętny czytelnik naprawdę nie ma jednego pojęcia o co może chodzić. I nie zakłóca, jakby to nie są przepisy przy każdej informacji historycznej, ale przy tych, przy których trzeba naprawdę specjalistycznej wiedzy historycznej, żeby wiedzieć, na przykład co to była za organizacja, czy, 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 jakiaś, czy jakieś gangi, na przykład jak się nazywały. Bardzo polecam i też polecam dlatego, że mam poczucie, że jeśli polubicie tego bohatera, no to już wiadomo, że wyjdzie kolejny tam po po- w Polsce, już jest planowane. Więc jeśli polubicie tego bohatera, to macie takie bezpieczeństwo, że on jeszcze, on jeszcze powróci. I ja na przykład osobiście uwielbiam takie rzeczy, że e, nie tylko czytam cy- cykl książek, żeby poznać em, kto, kto kogo za... za- zaciukał? E, bo to mnie zwykle najmniej interesuje, tylko poznaję jakiegoś bohatera i razem z nim tam przeżywam te 10 lat, no i razem z nim będziemy obserwowali e, na no, wzrost tych nastrojów w Niemczech, więc ja czekam na kolejne tomy. I bardzo polecam, tylko od razu zaznaczam, że to jest taka książeczka taka, no idziemy, idziemy na 600 stron, tak? To, to, to jest taka cekła, ale... I każdy tom taki? E, nie wiem, więc to nie widziałam kolejnych tomów, no jakby każdy język ma inną grubość, mm-hmm. e, ale to się cudownie czyta. To to, to muszę od razu powiedzieć, że to się naprawdę świetnie czyta i i naprawdę to było tak, że ja dostałam tą książkę właśnie do recenzji jako jako taki patron medialny i myślałam, że będę to czytać, a czytać dwa dni później było po sprawie, więc więc tu muszę pochwalić i tłumaczenie, i autora, i w ogóle samą książkę.
0: A teraz krótka przerwa na reklamę.
3: Dzień dobry, dziś mamy do was wyjątkową prośbę. Zorganizowaliśmy specjalną ankietę dla słuchaczy Podsłuchane.pl. Pytamy w niej o wasze upodobanie dotyczące podcastów, ale też prosimy o ocenę naszych produkcji i nowych pomysłów. Wypełnienie tej ankiety zajmuje dosłownie kilka minut i będziemy za to niesamowicie wdzięczni. Naszą ankietę znajdziecie na podsłuchane.pl slash ankieta 2019, ale poświęcając te kilka minut możecie zyskać też coś więcej niż wyłącznie naszą wdzięczność. Co takiego możemy wam podarować? Hmm, czy to pieniądze? Nie. Lekarstwa? Nie. Jedzenie? Nie. Koce, ubrania, drewno na opał? Nie. To łubin. O nie. Jezu. Ale jak to? Przecież przecież lubicie łubin. Proszę, nie. Przegam już z tym łubinem. Jemy łubin, siedzimy na łubinie, śpimy na łubinie, karmimy kota łubinem, ubieramy się w łubin. Okej. Okay. Podsłuchane.pl slash ankieta 2019. Po prostu wypełnijcie za darmo. Dziękujemy. Po reklamie.
1: No dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą porcję książek z torebki i niniejszym przejdziemy do głównego tematu tego naszego dzisiejszego odcinka, to znaczy będziemy omawiać serię książek edukacyjnych wydaną przez wydawnictwo Publikat, z którym mamy współpracę w tym odcinku i dostałyśmy do recenzji i do omówienia cztery książki przeznaczone Domyślnie dla młodszego czytelnika, ale wydaje mi się, że one równie dobrze mogą być e, czytane również przez starszych odbiorców, to znaczy mamy książki o kosmosie, o mózgu, o polityce i o ekonomii, czyli o takich rzeczach, z którymi zazwyczaj młodszy odbiorca nie ma aż tak często styczności. Więc teraz omówimy Wam te książki, powiemy Wam, czy nam się podobały i co o nich myślimy, ale słuchajcie nas do końca, bo będziemy też miały dla Was
0: konkurs. Tak jest. Zaznaczmy, że seria się nazywa To, o czym dorośli Ci nie mówią. I według tego, co znajdziemy na okładkach, no to można je czytać w wieku od 9 do 109 lat, jeśli się nie mylę. Więc powiedziałabym, że ta młodzież to nawet taka mniejszość tych, tych odbiorców docelowych. I zanim
1: przejdziemy dalej, jeszcze
0: należałoby dodać,
1: kto jest autorem, bo myślę, że no tak, to dosyć troszka informacja. tak. Wszystkie tomy napisał
0: Boguś Janiszewski i zilustrował je Kurwider. Max Skorwider. To ja Wam może powiem, że pierwsze skojarzenie jakie miałam, kiedy wzięłam te książki do ręki, taką wiecie całą serię, tak popatrzyłam na nie, popatrzyłam na te ilustracje, które towarzyszą no każdej wręcz stronie tej publikacji, to tak myślę sobie, no i to jest polska monstrualna erudycja. Tak. Trochę trochę inny zakres tematyczny i trochę inne podejście, bo pamiętam jak czytałam, na pewno czytałam też właśnie książkę o mózgu z Monstrualnej Erudycji, ona miała tytuł Kipiący Mózg, to to jednak była taka książka bardzo taka biologiczna, taka bardzo jak to działa. Tutaj mamy dużo takich, powiedziałabym też społecznego kontekstu, jakichś takich społecznych sytuacji, no i z kolei te pozostałe tomy no to bardziej takie, bardziej... Unikalne, niepowtarzające się tematy, może tak, ale to skojarzenie jakby jest we mnie silne i to jest bardzo dobre skojarzenie jakby ktoś miał wątpliwości Bo wydaje mi się, że połączenie jakby, że taka wizytówka jednej i drugiej serii to jest właśnie to takie połączenie przystępnych treści tłumaczących nierzadko bardzo trudne tematy i trudne kwestie i dodatkowo właśnie zilustrowane w taki zabawny i bardzo taki obrazowy sposób czyli na każdej stronie gdzie jest o czymś mowa to z reguły te rysunki jakby korespondują tym, że przedstawiają dokładnie to o czym jest mowa albo personifikują jakieś jakieś pojęcia i przedstawiają je w formie rysunkowych ludzików. Czyli, nie wiem, jakaś część kosmosu to są nagle jakieś osoby, które ze sobą rozmawiają. albo jakieś
2: cząsteczki.
0: Tak. Albo, albo ja jestem szczególną fanką i w mózgu. Jest taka historia, gdzie próba jest, jest próba wytłumaczenia czytelnikom, że nasz mózg to jest jakby kilka takich aspektów, które są ze sobą sprzeczne. Bo jest to ten taki gadzi mózg, który jest odpowiedzialny za nasze instynkty i te pierwotne potrzeby. Później jest jakaś taka bardziej racjonalna część naszego mózgu, jakaś część odpowiedzialna za nawyki, które nie lubi ich zmieniać i one są tam spersonifikowane panem Januszem i panią Grażynką i panią Zosią i na tym przykładzie jest opisywane co się dzieje w jakiejś tam sytuacji jak oni muszą dojść do porozumienia jak się kłócą i, i to, jest, to jest wydaje mi się taka no taka naj- pierwsza rzecz, która jakby rzuca się w oczy jak się do któregokolwiek kto mu zajrzy
1: i te obrazki wszystkie z przykładami Nawet jeżeli są to na przykład przykłady o pochodzeniu pieniądza i przedstawiają jaskiniowców to to są wciąż żarty bardzo mocno nawiązujące do współczesności i widać, że one są tak mocno przystosowane do powiedzmy dzisiejszej młodzieży i dzisiejszej dzieciarni, tak żeby łatwiej było im to wszystko zrozumieć.
2: Tak, przy czym od razu powiedzmy, że... Pojawia się pro, pewien problem, czy pewna kwestia, którą chyba sobie wszyscy zadajemy. To znaczy, jeśli książki są kierowane do dzieci od wieku nad dziewięciu, no to jak im wyjaśnić rzeczy, które są naprawdę skomplikowane? I ile jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni, mam wrażenie, do książek naukowych dotyczących kosmosu czy mózgu dla dzieci, bo to jest takie, wiecie, dobre pokazywanie świata i rozszerzanie tej wrażliwości, no to tu pojawiają się dwie książki, które wydaje mi się mogą być dla niektórych zaskakujące. To znaczy książka o polityce i książka o ekonomii. Dlatego, że jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że ekonomia i polityka to nie są tematy dla dzieci, tak? Czekam, aż dorosną. I cóż z tego, że żyją w świecie, które jest rządzone przez ekonomię i politykę, nie da im się tego wytłumaczyć. Tutaj autor podjął się na bardzo trudnej rzeczy, to znaczy jak językiem, który będzie potencjalnie zrozumiały dla dziewięciolatka, a nawet wydaje mi się dla trochę młodszego dziecka, wytłumaczyć zjawiska ekonomiczne i polityczne. I przyznam szczerze, że To jest skomplikowana sprawa. To znaczy jest to rzeczywiście podjęcie moim zdaniem niesamowicie trudnego wyzwania. Chociażby dlatego, że pewne pojęcia, które są konieczne do tego, żeby rozmawiać o polityce i o ekonomii, są tak trudne, że nawet my sami prawdopodobnie nie umielibyśmy jako ludzie zupełnie dorość i żyjący i posługującymi się nimi na co dzień, zdefiniować ich tak, żeby były zrozumiałe w kategoriach myślenia dziecka czy nastolatka. To znaczy, ja od razu powiem, że to, że w
1: serii w ogóle wyszły książki o polityce i ekonomii, dla mnie to jest ogromny plus i mnie zawsze takie strasznie takie rzeczy cieszą, bo zdaję sobie sprawę z tego, że wiedza na temat tych tematów nawet już nie wśród młodzieży, nie wśród dzieci, ale wśród dorosłych w ogóle leży, bo nas tego nie uczą w szkole. tak? To jest to, na co bardzo często się u nas narzeka, to znaczy, że niby mamy ten WOS, niby mamy jakieś podstawy przedsiębiorczości, ale i tak ludzie wychodzą z z zerową wiedzą na temat tego, jak napisać CV ze szkoły. Więc to, że ktoś tutaj podejmuje taki wysiłek, jest bardzo godne pochwały, przy czym myślę, że tutaj każdy rodzic, jeżeli już chce tę książkę kupić na swojego jego dziecka musi sam podjąć decyzję na temat tego, czy jego dziecko rzeczywiście to wszystko pojmie. Na przykład w książce o ekonomii jest wyraźnie powiedziane, że ona raczej nie jest dla dzieci poniżej 10 roku życia, że może być im ciężko to wszystko zrozumieć. I ja myślę, że nawet starszym niektóre rzeczy może być ciężko pojąć. Jak ja czytałam te książki, te właśnie takie bardziej polityczno-ekonomiczne, to łapałam się na tym, że sama nie wiedziałam dotychczas o niektórych rzeczach. A tam są naprawdę przedstawione najbardziej podstawowe pojęcia, najbardziej podstawowe mechanizmy tego wszystkiego, jak to działa. Co tylko pokazuje, jak jak mało nas uczą w szkole, że tego nie wiemy. Ale jednocześnie autor rzeczywiście podejmuje tutaj tytaniczny wysiłek, żeby te najbardziej podstawowe rzeczy rzeczywiście wytłumaczyć. Chociaż zastanawiam się, nawet nie w takich kategoriach, czy dziecko to zrozumie, ale w kategoriach takich, czy je to zainteresuje. Bo to naprawdę nie jest jakaś porywająca część wiedzy, powiedzmy. Na przykład w książce o ekonomii jest historia tego, jak powstały pieniądze. To to myślę, że to jest jeszcze jeszcze interesujące. Ale później się pojawiają takie tematy, jak budżet państwa, jak co ja sobie jeszcze wypisałam, czy są podatki, jak wygląda gospodarka, jak funkcjonują banki i na papierze to wszystko wygląda fajnie i na przykład mnie to bardzo interesowało, bo czułam, że jakieś tam braki w wiedzy na ten temat mam, ale niekoniecznie wasze dziesięcioletnie dziecko może zapałać do tego taką po prostu zabójczą ciekawością, jakbyśmy jak chcieli. Powiedziała to kobieta, która nie ma
0: własnych dzieci, więc no. oczywiście, że jestem autorytetem w tej sprawie, co wasze <grym> dzieci będą <grym> robić. Czy znaczy, wydaje mi się, że to jest yy, równocześnie zaleta tej książki, to znaczy może to jest tak, że wraz z wiekiem można sobie doczytywać te kolejne rozdziały, a przy, nie wiem, mm, przy takich właśnie osobach młodszych, nawet nie, że młodszych od tego 9. 10 roku życia, ale właśnie takich, no nie wiem, mniej niż 18 lat, no to może wskazana jest nawet lektura właśnie z, jakim, z, kim, z kimś dorosłym, gdzie można się powymieniać, można sobie coś jeszcze podopowiadać. Zwłaszcza, że no, ja też byłam zaskoczona tym, jak wiele z tego wyniosłam, bo spodziewałam się bardziej, że to będzie taka bardzo taka ciekawostkowa wiedza skupiona jedynie na tych takich nie wiem, rzeczach, które można fajnie przedstawić albo, no, które są takimi, nie wiem, podstawami w jakimś temacie, a tymczasem no to, to było dużo rzeczy, o których ja nie miałam pojęcia, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o ten kosmos. O mój Boże, nie wiem. No ja nigdy nie spałam na fizyce, ale chyba chyba większości z tego po prostu w szkole nie było, mam wrażenie. Od początku, od tego, wiecie, jak ten kosmos powstał, jakie tam są te części, te wszystkie cząsteczki, te wszystkie składowe, jak on się tam później rozszerzał. No zanim tu się w ogóle przejdzie do tego, że nie wiem, jak zbudowany jest układ słoneczny, to to jest cała masa takiej naprawdę dosyć zaawansowanej wiedzy, o której no powszechnie się nie mówi, której przynależy właśnie też do żadnego takiego typowego segmentu nauczania.
2: Tak, przecież ja bym od razu wróciła do tego, co powiedziała Megu, że to jest moim zdaniem książka do czytania z granicami. I to powiem, bo ja jakby bardzo skoncentrowałam się na polityce i ekonomii. I ja powiem dlaczego. Ponieważ zarówno pod względem pokazywania zjawisk politycznych, jak i pod względem pokazywania tego, jak wygląda ekonomia, jak się co w niej interpretuje, to nie jest to książka absolutnie neutralna światopoglądowo. Ja nie mówię, że autor się stara. Autor tam, ale na przykład w przypadku ekonomii to jest bardzo wyraźna wizja ekonomii. W przypadku polityki z kolei zachodzą pewne uproszczenia, które moim zdaniem są dowodem na to, że właściwie napisanie o polityce dla dzieci jest prawie niewykonalne. Przynajmniej nie, nie o polityce, jako o podejmowaniu decyzji, czy o tym, kim, jak wygląda kampania wyborcza, bo to wydaje mi się z ciekawą wiedzą. Ale ja miałam poważny problem, kiedy doszliśmy do doktryn politycznych, bo yy, Problem polega na tym, że jak jest taki rysunek, na którym Lenin reinterpretuje doktrynę marksistowską i odrzuca demokrację, a ludzie go pytają, a co z demokracją, i Lenin mówi, że odrzuca demokrację, to to bardzo ładnie wygląda na papierze, ale dziecko nie, jakby, to nie jest prawda. To znaczy, jakby problem pega na tym rzeczami do tego kontekst tego, czym naprawdę był marksizm, razem z tym, jaka była sytuacja gospodarcza w Wielkiej Brytanii, wtedy, kiedy Marx siedział i pisał swoją książkę, e, jaka była sytuacja w Rosji. Czy demokracja w ogóle była punktem odniesienia dla obywatela no, Rosji carskiej? Nie, nie była punktem odniesienia. I te wszystkie rzeczy oczywiście nie miałyby miejsca w tej książce, tak? No, gdybyśmy chcieli to naprawdę w ten sposób opisać, to byśmy nie napisali książki dla dzieci o polityce, tylko byśmy napisali wielki fresk o, o, o powstaniu Leninizmu, tak? Co nie zmienia faktu, że niestety te zagadnienia nie są proste. I ja przyznam szczerze, no to jest problem, z którym się wszyscy borykamy o, od zawsze w edukacji. Ja akurat nie mam dzieci, ale jestem nauczycielem z wykształceniem. Jak opowiedzieć coś tak, żeby było na poziomie ucznia czy dziecka, a jednocześnie nie powiedzieć nieprawdy. I jest pewien poziom uproszczenia, który jest na granicy kłamstwa. I ja uważam, że niektóre z tych zagadnień tutaj zostały do tego stopnia uproszczone, że są tak na granicy, że bez rodzica, który powie to jest pewne spojrzenie na tą sprawę, ale musisz pamiętać dziecko, że tam jest za tym dużo, dużo więcej, to potem niby z jednej strony dostarczamy dziecku wiedzę, a z drugiej strony, jeśli ono się tym, jeśli ono się tym nie zainteresuje, tak, po, nie pogłębi tego potem, to zostanie z wiedzą, która jest tak upłaszczona, że jest na granicy kłamstwa. I to jest olbrzymi problem. Ja nie mam zarzutu do autora, tylko raczej to udowadnia, dlaczego jest tak piekielnie trudno napisać książkę o polityce, o polityce dla dzieci. Także też dlatego, że książka o polityce dla dzieci, pewne rzeczy na przykład będzie musiała przemilczeć, tak? No na przykład, Kolo... wracam do tych doktryn politycznych, bo tam jest liberalizm, jest socjaldemokracja, ale już tych takich bardziej, bardziej odjechanych w obie strony, tak? A komunizmu tam nie znajdziesz, tak? Z jednej strony możemy powiedzieć, po co, co dziecko, a z drugiej strony znowu pokazujemy tylko jakiś wycinek świata i potem na tym wycinku buduje się wizja świata, która nie jest do końca prawdziwa, bo została za bardzo uproszczona. I, ja... I to jest pewien problem, to znaczy to jest problem, który odpowiada na pytanie, dlaczego właściwie Prawie nie mówimy dzieciom o, o doktrynach politycznych, bo nie jesteśmy, nie jesteśmy tego w stanie zrobić w taki sposób, e, żeby, to było, żeby to było prawdziwe. E, Dlatego wszystkie ja złapałam niestety tą książkę na, na zdaniu, że są poglądy gender. I, i, e, musisz e. mi wytłumaczyć. Ej nie, bo ja przepraszam, są czasami takie rzeczy, które mówimy i, i, i o, oczekujemy o burzu, a ja nie bardzo rozumiem czemu, czemu u. Dlatego, że poglądy gender, gender jest perspektywą badawczą polegającą na tym, że badasz e, jak płeć kulturowa funkcjonuje w obrębie różnych dziedzin życia ludzkiego. Bo to nie może być pogląd, tak? Że... Gdyby, gdyby gender był ideologią, mogłabyś mieć pogląd, a gender nie jest ideologią. Okej, okay, dobra. Pogląd, nie nie może mieć poglądu gender, bo e, jakby k- każdy, każdy pogląd dotyczący płci kulturowej byłby poglądem gender. Jakby gender oznacza płeć kulturową. Okay. Czyli innymi słowy oznacza to, jak społeczeństwo sprawia, że realizuje swoje, e, realizujesz pewne zadania i pewne rzeczy zgodnie ze, ze, ze swoją płcią biologiczną. Okej. Okay. No ale chociaż zdarzają się autorowi takie
1: lapsusy, czy tam jeden lapsus, to z, z drugiej strony na przykład w książce o ekonomii, jeżeli mamy rozdział o budżecie domowym, to potrafi nakreślić ten budżet domowy na takim przykładzie, w którym kobieta
2: zarabia o wiele więcej od swojego partnera. Ale ja nie mówię, że to jest, nie, 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 żeby było jasno, ja nie mówię, że to książka jest seksistowska. Ja nawet nie, przyjrzałam, nie, nie. przyjrzałam te książki, one rzeczywiście bardzo ładnie rozdzielają wszystko tak, żeby było bardzo równościowo. Też Też zwróciłam uwagę, e, tylko akurat, bo widzisz, bo to jest tak samo, widzisz, jeśli za bardzo uprościsz określenie gender, to sprzedajesz komuś prawie prawdziwą wizję świata. Mhm. I, i, ale ponownie, bo ja uważam, że te książki są bardzo dobre, tylko że trzeba je czytać z rodzicami. Ja teraz tak żałuję, że nie było nikogo ze mną, żeby je
1: poczytać, bo na przykład jeżeli chodzi o te te ideologie polityczne, no to ja się na tym nie znam. Ja mam bardzo szczątkową wiedzę na ten temat i teraz jak się okazuje, że tam, jeżeli rzeczywiście coś było uproszczone, a mogłabym na przykład dowiedzieć się na ten temat więcej, no to...
0: to, to nawet nie wiem, że powinnam doczytać mm. czy coś, coś na ten temat. Ej, to, ale to może dobrze, że właśnie żadna z nas nie ma dzieci i nie czyta, tego z dzieckiem, bo my też nie byłybyśmy tymi osobami, które w każdym temacie byłyby w stanie tę wiedzę jakoś poszerzyć. No bo nawet jeśli, nie wiem, akurat przypuśćmy na polityce, Kasia zna się lepiej od nas, to już czy któraś z nas zna się na kosmosie na tyle dobrze na przykład, żeby no. być w stanie zweryfikować, czy na przykład nie ma tu uproszczeń, albo czy na przykład autor czegoś nie przekręca, no ja z ręką na sercu powiem, że nie mam pojęcia. Dla mnie to po prostu było mega fas- Fascynujące samo to czytanie i wydaje mi się, że mm, tak naprawdę dopiero jeśli nie wiem ktoś wsiąknie w ten temat i pójdzie dalej i zacznie czytać jakieś bardziej na przykład opracowania już poświęcone jakiemuś konkretnemu wycinkowi tego tematu, który go zainteresował, no to jest to w stanie zweryfikować. A na początku no to wydaje mi się, że trzeba to po prostu potraktować jako takie podstawy, które mogą kogoś zainteresować tematem. I, i jakby... Trzeba i, tego tak
1: traktować. To z, z definicji i z zamysłu ma być podstawa, która ma dopiero, wiesz, tego. Tak, żeby dziecko stwierdziło, tematu. czy
0: nie wiem, właśnie chce się dalej interesować w ogóle, nie wiem, mózgiem, kosmosem, czy właśnie może bardziej ekonomią, czy polityką, prawda? No, ja, jako ale też wiesz,
1: nie... ja przyznam, że, wiecie, gdybym miała dziecko i gdyby ono na przykład rozmawiało z kolegami o doktrynach leninizmu i w, wiecie, w ogóle, d- czy, czy, czy demokracja, czy liberalizm i mój pięciolatek wam lubi jakąś bubę tam... Ale, to, 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 to.
2: sekundkę, jakie miałam pięć lat? <laughs> o nie! To, mój, to, mój, to mój <laughs> (laughs) Słuchajcie, miałam 5 lat, upadł Związek Radziecki. Ja nie wiedziałam, co to jest Związek Radziecki. Zapytałam tato, tato, co to jest Związek Radziecki? I to był pierwszy dzień w moim życiu, kiedy dowiedziałam się o Leninie i Trockim.
0: Czy potem edukowałaś Czy potem śpiewaliście hymny?
2: Nie, potem śpiewaliśmy na międzynarodówkę. Nie, nie, ale ale tak na serio, powiem wam, dlaczego ja zwracam taką uwagę na politykę ekonomii. Dlatego, że... Czego byśmy nie powiedzieli, zarówno kosmos, jak i mózg dotyczą w pewien sposób tematyki, która jest w szkole nauczana. Natomiast niestety, i ja tutaj jakby yy, uważam, że to jest olbrzymia zaleta tych książek, żeby nie było tak, że ja tylko marudzę, ekonomia, która jest podstawą naszego funkcjonowania w społeczeństwie kapitalistycznym, a także polityka, którą wszyscy powinniśmy bardzo dobrze się poruszać w tym tematyce, ponieważ no, jest ona, jak książka podkreśla, obecne absolutnie wszędzie w naszym życiu, nie są praktycznie obecne w edukacji szkolnej. I to jest moim zdaniem Problem, dlatego że tutaj rzeczywiście musimy uzupełniać te luki wydawnictwami, które są no, popularne, naukowe. I o ile ja wierzę, że na przykład dzieciak za, zainteresuje się kosmosem, czy zainteresuje się funkcjonowaniem mózgu, czy, czy, czy to gdzieś tam w edukacji szkolnej są takie przestrzenie, w których może znaleźć na przykład nauczyciela, czy może znaleźć projekt, który mu pozwoli to w bardziej taki naukowy sposób podciągnąć, no to zasadniczo rzecz biorąc, nie ma w ramach edukacji szkolnej miejsca, w którym zainteresowania polityczne, no bo WOS nie jest tak naprawdę, nie zajmuje się praktycznie polityką, zajmuje się administracją państwową z propedautyką socjologii. Jezus no jakie trudne słowa, co? Czy
0: Wszyscy e, dziesięciolatkowie,
2: którzy nas słuchali, właśnie włączyli odbiorniki. <grym> A popedautyka to znaczy przygotowanie do takie wstępne nauczanie. Po, Powtórz to trzy razy. Popedautyka, popedautyka, popedautyka. Okej, okay, ehm, dobrze. Ja. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorczość, to nas kolejnie nie uczy ekonomii, tak? No jakby nikt nie wyjdzie chyba z tego, z przedsiębiorczości znając główne doktryny ekonomiczne, które rządzą, rządzą naszym światem. Ale akurat ta książka nie
1: jest o doktrynach ekonomicznych za bardzo, Nie, no, tylko nie jest. takich bardzo Ale ona jest napisana zgodnie nas
2: z doktryną ekonomiczną, bo to jest przecież okay. ekonomia Keynesowska. Wierzę ci na słowo. O tym. <laughs> nie, ale w każdym razie chodzi mi, o to, chodzi mi raczej o to, że e, ta książka bardzo dobrze pokazuje, czego powinniśmy uczyć w szkołach. Bo to jest, moim zdaniem, to jest, to, jest, to jest fenomenalne, bo ona pokazuje, że
0: to są rzeczy, które właściwie wszyscy powinni wiedzieć. Ale nikt ci tego nie mówi. Czego? i równocześnie jak, bo wydaje mi się, że mm, sposób właśnie tutaj przedstawiania wielu rzeczy jest czymś, czego brakuje trochę w tym nauczaniu szkolnym. Często na przykład najpierw jest wytłumaczone jakieś podejście, a później są te właśnie fantastyczne przykłady, gdzie mamy właśnie, tak jak wspomniałam, jakieś takie personifikacje czegoś, albo jakiś komiks, albo jakąś zabawną historyjkę i oczywiście dodatkowo zilustrowaną i to wszystko sprawia, że o wiele łatwiej zapamiętać pewne rzeczy i zrozumieć pewne, pewne koncepty. Plus, no te przykłady są często właśnie dobierane, zgodnie z tym, co na przykład przeżywają odbiorcy. Ja zwróciłam na to szczególną uwagę w przypadku mózgu, gdzie większość tego, jak działają jakieś procesy w mózgu jest tłumaczona na przykładzie dorastających nastolatków i tego, jak im trudno. I to, jak autor wspaniale właśnie empatyzuje z tą grupą, że że, no wiecie, mózg nastolatka działa trochę inaczej w tej tej fazie dojrzewania i autor tutaj z pełnym zrozumieniem po prostu pochyla się nad tym i mówi tym nastolatkom, słuchajcie, no wy macie ciężko, tak, że właśnie teraz jest ten moment, kiedy wasze mózgi chcą równocześnie robić to i tamto i trudno z nim się skoncentrować, a jednocześnie no właśnie to jest ten moment, kiedy system edukacji strasznie wam każe się koncentrować i jakie to jest wszystko, no tak trochę w niezgodzie takiej biologicznej ze sobą i próbuje, wydaje mi się tak dosyć fajnie docierać właśnie do tych młodych ludzi i nie ma tutaj ani takiej wyższości, ani jakiejś pogardy, niechęci i wydaje mi się, że to jest bardzo cenne, że ci ludzie mogą czuć, że właśnie on mówi do nich ich językiem i rozmawia z nimi jak równy z równym. Znaczy, ja jeszcze powiem coś, co może być,
2: trochę sprzeczne z tym, co powiedziałam wcześniej, ale to, co rzeczywiście cenię w przypadku polityki i w przypadku ekonomii, to to, że w przypadku ekonomii nie zaczyna się od pojęcia popytu i podaży, <grym> od czego wszyscy zawsze zaczynają, co jakby... Ponownie, to się w książce pojawia, ale to, później. Tak, co podobnie nie ma jakby zaczepienia w rzeczywistości młodego człowieka, no bo jakby on żyje w świecie popytu i podaży, ale jakby to nie jest pierwsza rzecz, o jakiej myśli, kiedy myśli o, o ekonomii czy wymianie ekonomii, że myśli o pieniądzu i od pieniądza zaczyna się książka i tak samo jestem głęboko wdzięczna autorowi, że nie zaczął książki o polityce od demokracji ateńskiej bo to też jest takie jakby pierwsze spotkanie ze systemem politycznym i nagle próbujesz kogoś nauczyć polityki, zaczynając od, od historii polityki, co nie ma sensu, ponieważ on tutaj zaczyna właśnie od tego bardziej wymiaru codziennego, tak prawda? od tego, kto możecie kazać wstać z łóżka rano, tak? Mm. I to jest bardzo fajne rzeczywiście, to zaczepianie tych, tej tematyki w codzienności młodych ludzi, bo, bo rzeczywiście no, dla mnie to jest na przykład najlepszy sposób do uczenia rzeczy, które są związane z życiem społecznym, no to nie może istnieć w oderwaniu od codzienności, od rzeczy z którymi możemy się w jakiś sposób utożsamiać. I rzeczywiście większość tej książki na przykład o polityce czy ekonomii dzieje się, ten mózg też, dzieje się w rzeczywistości, do której może odnieść to młody czytelnik. tak? To nie jest to nie jest wszystko tak, tak abstrakcyjne. Nie, wręcz przeciwnie, to jest dokładnie tam, gdzie młody czytelnik może tego dostać. I to rzeczywiście jest moim zdaniem doskonały, doskonały pomysł i coś, z czego się rzeczywiście system edukacji powinien uczyć. To znaczy... Ucząć o pewnych zjawiskach, uczyć o pewnych zagadnieniach, no to musi być gdzieś zakotwiczone, tak? No bo, bo, bo jakby szko, polska szkoła jest pełna abstrakcyjnej edukacji, to znaczy edukacji kompletnie nie zakotwiczonej w codzienności, kompletnie nie zakotwiczonej w problemach, które młodzi ludzie rozwiązują i będą rozwiązywać w życiu, tak? No to, to jest troszeczkę tak, jak się uczysz matematyki i próbujesz w pewnym momencie na pewnym etapie zadać pytanie, powiedzmy, po co uczysz się ciągów? I nikt się nie chce powiedzieć, hmm. że to po nic są. Nie, nie, to, to ma pewne zastosowanie, tylko kwestia praga, nikt ci nie chce w tym momencie powiedzieć po co ty to robisz. No i te książki tak bardzo, przez to, że są właśnie tak świetnie zakorzenione w tej rzeczywistości młodych ludzi, bardzo dobrze mówią po co właściwie ta wiedza jest. I to też jest moim zdaniem olbrzymia zaleta, bo to jest ta cała, to jest ta cała dyskusja, czy młodzi ludzie się tym zainteresują, tak? No młodzi ludzie bardzo często nie interesują się wiedzą, ponieważ uważają, że ta wiedza im w żaden sposób nie pomoże w życiu, w żaden sposób nie jest zakotwiczona w tym, co oni robią. No i pod tym względem rzeczywiście te książki dosyć dobrze pokazują, nie, to tak nie jest, to nie są rzeczy dalekie, tylko one są, one są ci na co dzień potrzebne.
1: A jednocześnie też inny problem jest taki, że młodzi ludzie mają świadomość tego, bo pamiętam, że ja taka byłam, że jeżeli chcą się dowiedzieć rzeczy bardziej skomplikowanych o takich tematach o których zwykle się z młodymi ludźmi nie rozmawia, czy nie pisze się dla nich, jak to ekonomia czy polityka, to nie znajdą takiego medium, które by im to wytłumaczyło w taki przystępny i zrozumiały dla nich sposób. Tak jak tutaj są te przykłady, takie, tak jak mówimy, bardzo mocno zakorzenione w rzeczywistości i w humorze, bo na przykład w książce o ekonomii jest taka piękna ilustracja pokazująca, jak się ratuje upadającą gospodarkę i jest bardzo obrazowo e, zilustrowane obcinanie stóp procentowych. Wyobraźcie sobie, jak może być zilustrowane obcinanie stóp procentowych, tak? wyobraźcie sobie obcięte stopy? Tak, to są obcięte stopy. A jednocześnie autor wciąż podejmuje e, próbę wytłumaczenia młodemu czytelnikowi, co to są stopy procentowe i dlaczego one są takie ważne i jak one się zmieniają w zależności od e, kondycji gospodarki. Więc e, wydaje mi się, że to jest bardzo sz- szlachetne podejście,
0: mimo tego, że ten obrazek jest bardzo krwawy. Więc tak <śmiech> może młodszym dzieckiem to nie. Ale słuchajcie, jak przeczytałam z kolei w książce o mózgu, to nasze mózgi nie są wcale stworzone do tego, żeby zapamiętywać bardzo dużo danych, bo nie taka była ich funkcja. Więc wszelkie takie właśnie mnemotechniki, czyli wykorzystywanie jakichś takich dodatkowych pomocy, takich wiecie, zahaczek, jak próbujemy coś zapamiętać, jak choćby krwawy rysunek ze stopami, stopami, no to to są właśnie te metody, które pomagają tę wiedzę przyswajać. Więc no widać, że autor jakby tak sam między swoimi książkami odrabia tę pracę domową i to, co pisze w jednej, to stosuje we wszystkich i jak tę wiedzę do tych młodych, rozbuchanych głów próbować włożyć, tak, żeby ona była atrakcyjna i przyswajalna. Ale też wydaje mi się, że jakby tutaj już trochę chyba kończę, bo dochodzimy
2: już do prawie godziny naszej rozmowy, to to, że tak, te książki mam pod tytuł To, czego dorośli Ci nie mówią. I dla mnie to jest po prostu porażające, że to są bardzo prawdziwe książki w tym podtytule. To znaczy, to są te wszystkie rzeczy, o których nie rozmawiamy z dziećmi, nie rozmawiamy z młodzieżą. Zakładamy, że kiedyś dorosną do tego, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć. I dowiedzą się same, więc I dowiedzą nie musimy się musimy tak. Robić. A tymczasem są to zagadnienia, które no chociażby takie dotyczące tego, jak działa nasz mózg, które są powiedziałabym kluczowe dla naszego funkcjonowania. Chociażby dlatego, że po pierwsze, jeśli wiesz jak funkcjonuje Twój mózg, to jest Ci po prostu łatwiej w życiu, bo, bo wiesz dlaczego coś Ci wychodzi, dlaczego coś Ci nie wychodzi, dlaczego działasz tak, a nie inaczej. Po długie czasem nasz mózg nie funkcjonuje dobrze i jeśli jeśli masz jakąkolwiek podstawową wiedzę o tym, jak powinien funkcjonować, to zauważysz to, kiedy coś się dzieje nie tak. Czy chociażby na kwestie takie jak polityka i ekonomia, ja nadal uważam, że szkoła nie może nazywać się szkołą powszechną i ogólnokształcącą, jeśli nie uczy ekonomii. Dla mnie to jest niewyobrażalne, że można wyjść ze szkoły bez wiedzy ekonomicznej podstawowej i wejść w kapitalistyczne społeczeństwo, które opiera się na mechanizmach, które jakby jakby kryzysy związane z nadmiernym braniem pożyczek, zadłużenie społeczeństwa, fakt, że społeczeństwo boi się funkcjonowania banków, to wszystko bierze się z tego, że nie mamy odpowiedniego wykształcenia i Dobrym punktem jakby wyjścia jest to, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego dlaczego nie walczymy o to, tak? Walczymy o to, żeby Pan Tadeusz został na liście lektur w 10 klasach, a a nie walczymy o to, żeby dzieciaki wychodziły ze szkoły nie z tym, jak się robi biznesplan na przedsiębiorczości, tylko żeby wychodziły z taką realną wiedzą ekonomiczną, która podpowiedziałaby im, jak, jak żyć. Tak naprawdę, bo to, to jest wiedza, która mówi trochę jak żyć, jak sobie te swoje plany życiowe układać. Więc... Więc to jest przykre, że dzisiaj rzeczy, które są absolutnie podstawowe dla funkcjonowania w społeczeństwie są właśnie ukryte za takim kaczy tytułem Czego dorośli ci nie mówią? I tam nie ma seksu, tam są stopy procentowe.
0: No, <grywa> no właśnie, ale to jak myślicie, o czym jeszcze powinny, powinny się takie tomy ukazać? Bo zakładam, że teraz właśnie ukazał się niedawno czwarty tom tej serii, czyli Kosmos, ale zakładając, że autor nie powiedział ostatniego słowa, to o czym jeszcze dorośli nie mówią, a dzieciaki powinny przeczytać?
2: Ja osobiście uważam, że bardzo potrzebne są dwie książki. Jedna to jest książka, która mówiłaby jak działa mechanizm społeczny. Na przykład, żeby wiedza o tym, że konformizm dotyczy nas wszystkich no bo jeśli chodzicie po chodniku na przykład, to jesteście konformistami, e, albo żeby na przykład pojęcie socjalizacji było powszechnie znane, e, to wydaje mi się, że taka książka o mechanizmach społecznych, bo wszyscy żyjemy w społeczeństwie i to nas dotyczy. A druga rzecz, ja uważam, że to jest rzecz absolutnie kluczowa, to taka, która by e, Media pojawiają się na marginesie książki o polityce, ale wydaje mi się, że byłoby super, gdyby nauczyć dzieciaki o tym, jak się kształtuje przekaz medialny no, ok, i przykład, Ja to właśnie bo, tak się. Bo jest to, jest to dla mnie absolutnie niesamowite, że żyjemy w świecie, w którym około 90% procent wiadomości, które niedługo będą przejmować młodzi ludzie, e, są w formie wideo, a młodzi ludzie absolutnie nie mają żadnego pojęcia jak, jak, tą formę analizować, krytycznie do niej podchodzić, jak można ją łatwo manipulować i, i jak polegają te wyrobione przez te, te stulecie istnienia form wizualnych, metody na to, żeby, żeby pokazać coś, co wydaje ci się prawdziwe, a tak naprawdę prawdziwe nie jest.
1: Więc ja też chciałam powiedzieć o mediach. Ja to pomyślałam szybciej niż Kasia, ale ona powiedziała to lepiej.
0: No jako, że ja myślałam zupełnie innymi torami, to ja pomyślałam o dinozaurach, bo wszystkie dzieci i też starsze dzieci chcą wiedzieć wszystko o dinozaurach, a z dorosłymi się nie da o tym porozmawiać, bo dorośli nic nie wiedzą o dinozaurach. Trzeba o tym rozmawiać z innymi dziećmi. Dokładnie, więc... Ta w, więc, tak, więc wydaje mi się, że skoro mamy już kosmos, to yy, to drugą tą najbardziej interesującą rzeczą po tym, jak powstał kosmos, to powstały dinozaury. Więc yy, wydaje mi się, że to mógłby być fajny tom, żeby, żeby wreszcie jakąś tę wiedzę zebrać, zwłaszcza, że to jest dziedzina, w której mimo, że to było tak bardzo dawno temu, wciąż dokonywane są nowe odkrycia i wciąż byliście zmieniać niektóre dinozaury. Nie wiem czy wiecie, nie nazywają się już tak jak wtedy, kiedy my byliśmy dziećmi. Wait albo diplotok nie istnieje? Bron- z brontozaurami tam jest jakaś chryja, że one się tam chyba nazywają już na, nie się, Chyba będą się mówić apatozaur. Już, nie chcę przykręcać, ale generalnie nasza wiedza z dzieciństwa już jest nie do końca aktualna, bo nowe fakty o dinozaurach wypłynęły na światło dzienne więc ja bym chciała taką książkę, która mi uporządkuje moje tutaj, wiecie, ta, ta wiedzę o dinozaurach. Dino znaczy,
2: wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo akurat jednym z takich, ja ostatnio oglądałam Jurassic Park wszystkie, jeśli może pamiętacie, w pierwszym Jurassic Park to jest ten nasz bohater, ten naukowiec, który ma taką wizję, że po prostu dinozaury i ptaki są spokrewnione i to jest rzeczywiście prawda. Znaczy, chyba obecnie bliżej żyjącym spadkobiercą wielkiej tradycji jest Skóra. I Jak jak się jak to wiem, że ciężarek do na kurwie sprawdzasz. Natomiast dowiadujemy się też, że djęzały mają pióra, które się po prostu tak. nie, nie, nie zachowały do, do teraźniejszości. I tak naprawdę te djęzały z, z parku jarajskiego to już jest niestety nie, nie na czasie wiadomość. I ja też się z Tobą zgadzam, że takie mądre podejście do niozałów, albo na przykład mądre podejście do ewolucji, prawda? Wydaje tak. mi się, że książka ewolucji dla dzieciaków. Bo na przykład ja jak zaczynam czytać ewolucję. ewolucji, to orientuję się, że wszystko, czego się nauczyłam o ewolucji w szkole było nieprawdą, mm. bo takim uproszczeniem, że to w ogóle tak nie działa. I, e, i, i wydaje mi się, że taka pogłębiona książka o ewolucji dla dzieciaków byłaby naprawdę e, bardzo, bardzo fajna. I kolejny tom Dlaczego Ziemia jest Okrągła?
0: No i myślę, że wszyscy się zgodzimy, że książka o seksie. Tak. Bo to jest to, o czym dorośli nigdy nie mówią. O, o,
2: seks, o seksie nigdy za wiele. także.
0: Tak, a my lubimy, te... my my lubimy, te... my, my <laughs> lubimy tę tematykę, więc jak będzie to o seksie, na pewno przeczytamy i damy wam znać. Tak, Ucieciłaś tę tak. Tak. Ta tematykę? Świetnie. E- ale, ale właśnie, bo mamy konkurs dla na naszych czytelników tak. i nie chodzi nam o seks. Tak, mamy konkurs, w którym zwycięstwa dostanie komplet czterech tomów z serii, to o czym dorośli ci nie mówią, czyli wszystkie tytuły, o których dziś mówiłyśmy Ekonomia, Polityka, Kosmos i Mózg. Plus do tego mamy trzy wyróżnienia, gdzie zwycięzcy laureaci otrzymają po jednym tomie i będą sobie mogli wybrać, który tom sobie życzą. I mego powie, jakbyśmy wydanie konkursowe. A pytanie konkursowe brzmi, musicie nam napisać o tym, czego
1: żałujecie, że nie nauczyliście się w szkole, a bardzo chcielibyście, żeby wasza edukacja
0: zapewniła wam taką możliwość. Tak jest, teraz z perspektywy widzicie, że no ta, brak tej wiedzy, no, nie jest za fajny, albo musieliście mu uzupełniać na własną rękę, albo po prostu nie wiecie, bo, bo nie wiecie, nie? spadło. przypadło.
2: Albo brak tej wiedzy nazywa się Antośma już 3 lata, tak?
0: Uuu, <grym> ostro, się tak <grym grym> Ale
2: każdym w każdym razie e, mamy nadzieję, że odpowiecie nam na to pytanie i chcemy Wam od razu powiedzieć, że te książki są jeszcze zupełnie na magnesie absolutnie prześlicznie wydane. Są w twardej oprawie, są szyte, są pięknie zilustrowane, więc... Duży format więc tak. są absolutnie prześliczne, więc posiadanie ich w takim formacie jest Ale jeszcze, jest naprawdę gdzie
0: możecie nam przysłać odpowiedzi? Możecie nam przysłać odpowiedzi na czytu czytoczytumopopodsuchane.pl i najlepiej jak w tytule wpiszecie konkurs, wtedy my będziemy wiedzieć, że wasze maile dotyczą konkursu, a nie masła, chociaż maile o maśle też są bardzo ważne. I do kiedy macie czas na przesyłanie tych pytań? Ja bym powiedziała, że do końca przyszłego tygodnia może? Czyli do 26 maja, czyli do końca niedzieli i my wtedy po niedzieli usiądziemy i postaramy się wyłonić laureatów.
1: I wtedy w następnym odcinku, po zakończeniu konkursu, ogłosimy? Albo na fanpage'u? na fanpage'u
0: na pewno ogłosimy, w odcinku też możemy ogłosić. A co? I jeśli jeszcze nie macie nas dosyć i nie wyłączyliście tego odcinka, to mamy jeszcze prośbę. Możecie wypełnić naszą ankietę, jak było w segmencie reklamowym. Ankieta jest pod adresem podsłuchany.pl ukośnik ankieta 2019 i możecie nam tam pisać miłe rzeczy, więc zachęcamy. Zwłaszcza do pisania miłych rzeczy. Jak chcecie lepiej coś innego, to nie piszcie. Tak, jeśli chcecie napisać, że jesteśmy irytujące, to nie piszcie.
2: Tak, ale przede wszystkim
0: możecie dać nam informacje,
2: które pozwolą nam sprawić, że sieć podsłuchana, także pod kaszczyty, czy tu będą jeszcze lepsze i będą szły we właściwym kierunku, który nam wskażecie, przynajmniej częściowo.
0: W stronę słońca.
1: Tak, że? nie za blisko,
0: bo słońce jest bardzo, bardzo, bardzo gorące.
2: I Tego właśnie ocia dowiedziała
0: się z tych książek, tak więc jest. jeżeli to chcecie się dowiedzieć się tego samego, działo. też możecie je kupić. Albo wziąć się w naszym konkursie a jak nie wygracie, to możecie Dobrze.
2: I to chyba wszystko e, w naszym odcinku. Tak, tak czy masz jeszcze coś do powiedzenia? Na yy, nie, myślę,
0: że już się wyprzytykałam z tematów. Czy tu, czy to małpa pl jest dla Was zawsze otwarte. A tego, no to gdzie jesteśmy? Na YouTubie, Spotify, iTunes, subujcie, łapkujcie, lajkujcie, nie wiem, co tam się jeszcze robi. No, generalnie lubcie nas. I lubcie. bądźcie z
2: nami przez cały czwarty sezon, który właśnie się zaczyna.
1: Tak
0: jest.
2: Dziękujemy bardzo za Waszą uwagę i słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Ojej. Papa, papa,